0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast Episode 2. Wir haben in der vorherigen Ausgabe damit begonnen, unsere Top 15 der besten Filme 2014 vorzustellen und mussten aber bemerken, dass das ganze Unterfangen etwas mehr Zeit in Anspruch nahm, als wir gedacht hatten. Weswegen wir bei Platz 6 erstmal eine Pause eingelegt und euch versprochen haben, dass wir die restlichen 5 Filme auf unsere auf unserer besten Liste in der nächsten Episode vorstellen. Und das wollen wir heute machen. Außerdem reden wir anschließend noch über die fünf Filme, auf die wir uns im Filmjahr 2015 am meisten freuen. Mein Name ist Johannes und wie immer mit mir am Start ist der Lukas. Moin moin. Moin moin. Gut, bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis, wenn euch diese Show gefällt und ihr mehr erfahren oder in Zukunft mehr von uns hören möchtet, dann könnt ihr einfach unsere Webseite besuchen, longtake.de. Dort findet ihr alle Informationen zu unserem Podcast, auf welchen Plattformen ihr den überall finden könnt und auf welchen sozialen Netzwerken wir uns so rumtreiben. Wenn ihr Kommentare oder Feedback für uns habt, dann nehmt euch doch einfach die Zeit und schreibt uns eine Mail an feedback at oder tweetet, Facebook oder was auch immer uns. Und einige eure Nachrichten werden wir dann auch in der nächsten Show vielleicht mal vorlesen und uns so ein bisschen eurem Feedback annehmen. Gut, Lukas, so viel dazu. Auf geht's äh, mit unseren Top 5 Filmen 2014 und ich würde sagen, um die Zuhörer nochmal so ein bisschen up to date zu bringen, können wir die ja noch einmal vorlesen, unsere Top, Top 15 bis, also Platz 15 bis 6.
1: Genau und ich würde sagen, wir lesen einfach immer abwechselnd unsere Plätze vor. Können wir machen, ja. Okay, das heißt, ich fange mit meinem Platz 15 an und hier hatte ich Interstellar
0: und X-Men Days of
1: Future Past.
0: Ich hatte The One I Love und Coherence. Auf
1: meinem Platz 14 hatte ich Goodbye to Language. Und ich hatte Still Alice. Auf meinem Platz 13 hatte ich Joe. Breathe oder Breath? Breathe. Platz 12 bei mir war The Drop. Bei mir war
0: es Blue Ruin.
1: Auf Platz 11 The Rover.
0: Edge of Tomorrow.
1: Mein Platz 10 war Gun Girl.
0: Meiner The Drop mit Tom Hardy.
1: Mein Platz 9 Birdman.
0: Mein Platz 9, das Verschwinden der Eleanor Rigby.
1: Auf der 8 habe ich dann Breath.
0: Ich habe da Startup oder auf Deutsch Mauern der Gewalt.
1: Meine 7 war Nymphomaniac.
0: Meine Snowpiercer, über den wir auch gleich noch ein bisschen reden werden. Und zuletzt dann mein Platz 6, Boyhood. Und bei mir Under the Skin. Cool. Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit deinem Platz 5. Und zwar ist das.
1: Das wäre dann Enemy. Der Film handelt von Adam Bell, gespielt von Jake Gyllenhaal, einem Geschichtsdozenten, der ein ziemlich trostloses Leben führt und auch von seiner Beziehung gelangweilt ist. Eines Tages entdeckt er dann in einem Film, der ihm von einem Arbeitskollegen empfohlen wurde, einen Schauspieler, der exakt gleich aussieht wie er. Und die Tatsache lässt ihn nicht mehr los und macht ihn völlig fertig. Und er stellt dann Nachforschungen über den anderen, über sein anderes Ich an und darüber handelt der Film. Man hört jetzt schon leicht, das ist mehr eine Art Psycho-Thriller, wobei ich jetzt gar nicht sagen würde, dass es ein Thriller ist.
0: Ich würde es auch was, eher so als Mystery beschreiben. Ne? Ja,
1: genau. Es ist, ich habe den Film letztens nochmal angeguckt mit einem Kollegen und der war nicht so begeistert, weil der Film halt für einen Thriller auch überhaupt nicht spannend ist. Er ist relativ sperrig und man muss da auf jeden Fall Geduld mitbringen. Und... Es entscheidet sich dann, ob man wirklich mit... Also mich hat der Film mitgerissen, von Anfang bis zum Ende. Er hat ein paar so surreale Einschübe, zum Beispiel am, am Anfang, wo man sich nicht weiß, äh, wo man hier eigentlich steht
0: und was das alles zu bedeuten hat. Also ich finde, du hast da den springenden Punkt schon angesprochen. Der Film muss einen fesseln. Ansonsten hat man das Problem, dass das halt ein sehr enigmatischer Film ist, der viele Fragen aufwirft und wenig beantwortet, eigentlich bis zum Schluss nicht eine wirkliche Erklärung liefert. Es gibt eine richtige Interpretation, es ist nicht so, als wäre der Film besonders ambivalent oder so, aber auf, auf diese Interpretation zu kommen, erfordert schon auch intellektuellen Einsatz vom Zuschauer. Und das Problem ist, wenn es so der Fall ist wie bei mir, dass der Film mich nicht wirklich fesselt, dann bin ich nicht motiviert genug, um wirklich über diese ganzen Dinge nachzudenken und, und ja, hätte mich der Film besser gefesselt, dann hätte ich wahrscheinlich den ganzen Film insgesamt auch besser gefunden, weil ich mehr über die Thematik und äh, ja, die Mystery Elemente und die verschiedenen Puzzlestücke nachgedacht hätte, aber so weil der Film mich nicht so wirklich bekommen hat und nicht so richtig ich nicht so richtig in seinen Rhythmus reingefunden habe, ja, ist dann eben auch der Mystery Aspekt von dem Film bei mir so ein bisschen für mich so ein bisschen untergegangen oder war mir einfach dann zu äh, zu verschlüsselt, ja, nicht zugänglich genug.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und es geht mit Sicherheit vielen Leuten so. Aber ich habe auf jeden Fall auch so eine Vorliebe für so Rätsel- und Mindfuck-Filme, so ein bisschen Richtung David Lynch Und am Ende des Films hat, ist er mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe dann probiert, selber zu interpretieren, zu rätseln, bin dann auf IMDb gegangen und auf Reddit, wo man schon zig Interpretationen lesen konnte. Und sowas ist halt für mich auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn ein Film wirklich lange Zeit im Kopf bleibt, und man sich überlegt, gut bei dir hat es nicht geklappt, weil ich einfach der Film nicht so mitgerissen hat, aber bei mir hat es eben geklappt und ich habe dann wirklich probiert äh, auch zu verstehen, um was es in dem Film geht und auch die kleineren Details, zum Beispiel die Spinne, mhm. weißt du sicher, ja, die ist nämlich also der Film beruht ja auf einem Buch der Doppelgänger und da ist die Spinne eben nicht drin, das heißt, die wurde so dazu gedichtet vom Regisseur.
0: Ach, ja. Ist ja eigentlich schon ein relativ zentrales Element von der ganzen visuellen ja, genau. Darstellung auch, ne?
1: Und deswegen wusste man eben zum Beispiel, das Buch gibt es schon länger und da konnte man nämlich im Internet auch einiges dazu finden, um was es in dem Buch handelt. Aber eben das zentrale Element, die Spinne, musste man dann ein bisschen ergründen, weil was der Regisseur damit meint und das fand ich alles sehr spannend. Ich habe dann irgendwann später auch noch so ein Video auf YouTube gesehen von Chris Duckman, der den Film ähm, ziemlich ausführlich erklärt was nochmal ein paar Geheimnisse gelüftet hat und so versteckte Kleinigkeiten, die man gar nicht so beim ersten Mal sieht. Und das hat auf jeden Fall nochmal den Film bei mir hochgeschraubt, in der Wertung und auch im, im Ansehen.
0: Genau, man kann einiges entdecken bei dem Film, man kann ihn wahrscheinlich auch einige Male hintereinander gucken. Was, wer mich begeistert hat in dem Film, ist Sarah Gadon, wenn das eine Französin ist, ich weiß nicht genau, oder Sarah Gaydon, wie auch immer. Sie spielt die Ehefrau von einem Jake Gyllenhaal. Und für mich war sie so ein bisschen der verbindende Aspekt, der mich persönlich auch, ich will nicht sagen, dass ich die Lösung direkt beim ersten Schauen herausgefunden habe, aber so einige einige Elemente, um diesem ganzen Geheimnis auf die Spur zu kommen, hat sie mir eben durch ihre Performance geliefert, ihre Gesichtsausdrücke. Weil viel auch, weil, ja, wir, wir begleiten Jake Gyllenhaal und er ist viel alleine, viel mit sich beschäftigt und sie ist so der einzige Anhaltspunkt, nicht ganz der einzige, aber so der, der wesentliche Anhaltspunkt, um Jake Gyllenhaal oder seinen Charakter eben aus einer anderen Perspektive zu betrachten und diese Perspektive ist eben ganz essentiell dafür, um so ein bisschen hinter die Thematik von dem Film zu kommen und ihre schauspielerische Leistung fand ich ähm, ja wirklich klasse und dieser Aspekt hat auf, für mich auf jeden Fall funktioniert. Allerdings insgesamt hat mich der Film eben nicht so mitgerissen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Film, den man erwähnen sollte, wenn man über das Jahr spricht. Und dementsprechend kann ich verstehen, dass er bei dir so hoch auf der Liste steht.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu deinem Platz 5.
0: Genau, den hattest du auch schon auf deiner Liste und wolltest in der letzten Episode schon ein bisschen darüber sprechen. Nämlich ist es Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Und ich denke die meisten Leute, die uns hier zuhören, haben auch von dem Film schon gehört. Er hat gerade Best Picture gewonnen bei den Oscars. Ansonsten kann ich noch mal sagen, worum es geht. Es geht um einen verbrauchten Hollywood-Schauspieler, der in vergangenen Tagen das ikonische Gesicht einer erfolgreichen Superhelden-Trilogie darstellte. Und der kämpft eben mit und gegen sein Ego um zurückkehrenden Erfolg und Anerkennung in seinem beruflichen Leben, aber teilweise auch in seinem privaten und familiären Leben. Und wir verfolgen ihn ebenso, in den letzten Tagen, bevor er als Regisseur und Hauptdarsteller sein Theaterstück auf dem Broadway ja, einführt oder seine Premiere hat. Und wir begleiten ihn dann ebenso in den letzten Tagen davor. Und ich finde, Birdman ist eine handwerkliche Errungenschaft, was hier mit der Kameraarbeit geleistet wird, die ja quasi einen, einen einzigen langen Take simulieren soll. Ist natürlich trotzdem geschnitten, weil das so natürlich nicht machbar ist. Aber Deswegen ist das Tempo von dem Film eben so mitreißend und zügig, weil sich der eine wesentliche Moment an den nächsten reicht, reiht und alles Schlag auf Schlag geht. Und das hat mich eben einfach sehr beeindruckt mit der Kamera, mit dem ganzen Look vom Film. Ähm, fand ich sehr gut, handwerklich gesehen.
1: War für mich auf jeden Fall auch einer der größten Pluspunkte des Films. Der Plot selbst hat mich nicht so gefesselt. Aber trotz all dem wird man wirklich regelrecht durch das Theater gepeitscht. Es passiert an jeder Ecke irgendwas. Wirklich kaum... Zeit zum Luft holen. Der Film hat so ein Tempo, aber halt auch nicht zu schnell. Das ist wirklich gut gewählt, dass keine Langeweile aufkommt. Und ähm, was auch du am Anfang gesagt hast mit der Kamera, die fand ich super erfrischend und richtig gut gemacht mit diesem One-Take. Die Schnitte merkt man nicht. Und da gibt es auch so ein paar Kameraspielereien, die wirklich klasse sind. Ich bin sowieso großer Fan von Lubeski, heißt der Kameramann, mhm. Der hat letztes Jahr für Gravity hat er sehr verdient den Oscar bekommen. Damals für Children of Man hätte er ihn meiner Meinung nach bekommen müssen. weil Da gab es zum Beispiel diese Verfolgungsszene im Auto mit Julian Moore, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Das war auch so ein One-Take grandios, also wirklich selten so eine intensive Szene gesehen. Und ja, hier zeigt er jetzt halt, was er kann an der Kamera, hat ja auch den Oscar bekommen für Cinematography.
0: Und ich finde eben auch, dass die Kameraarbeit und das ganze Handwerkliche eben visuell unterstreicht, was für einen Druck auf dem Hauptcharakter gespielt von Michael Keaton lastet und in was für einem psychischen Aggregatzustand er sich befindet und wie verwirrt er ist und wie sich das alles immer mehr zuspitzt. Das wird eben durch die Kamera sehr gut visuell dargestellt. Und generell, der Film hat einige Themen, also inhaltlich gesehen, zum Beispiel die kreative Erfüllung, Selbstachtung, Außendarstellung und Wahrnehmung von Dritten, einem selbst gegenüber Unsicherheit, der ja, Prestige und Erfolg und nebenher geht es auch noch so ein bisschen um familiären Zusammenhalt und zwischenmenschliche Unterstützung. Aber für mich sind das fast schon wieder zu viele Themen, weil ich fand, gerade auch gegen Ende hin hat der Film mich so in den letzten 10, 15 Minuten verloren, weil er zu unentschlossen ist einfach, was er jetzt eigentlich genau sagen will. Er hat all diese Themen, aber keins führte wirklich konsequent zu Ende. Es, ein Film kann ja auch ruhig am Ende ambivalent sein, aber ich fand einfach, dass hier der richtige Moment gewesen wäre, um sich auf eine Aussage festzulegen und sich was zu trauen. Und am Ende fällt das eben das Ganze inhaltlich so ein bisschen in sich zusammen. Und auch vom Tempo her fand ich, dass das Ende dann nicht mehr so wirklich reinpasste. Weil man hat die ganze Zeit dieses, dieses mitreißende, zügige Tempo und am Ende wird das Ganze einfach in eine Richtung gedreht, ich will jetzt nicht zu viel sagen, deswegen drücke ich mich gerade so vage aus, aber für mich hat das am Ende einfach nicht mehr so richtig gepasst, aber der Weg dahin war einfach handwerklich klasse und auch die schauspielerischen Leistungen von Ed Norton, Michael Keaton, Emma Stone kann man sich alle wunderbar ansehen und dementsprechend muss er einfach einen hohen Platz auf meiner Liste haben, auch wenn er am Ende vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert hat für mich.
1: Ja, also wie du sagst, auch schauspielerisch, ich meine gibt es wirklich absolut gar nichts auszusetzen an dem Film. Ich bin immer noch enttäuscht, dass Michael Keaton
0: nicht den Oscar bekommen hat. Gut, also Birdman auf meiner Nummer 5, dann machen wir weiter mit deiner Nummer 4. So, auf
1: meiner Nummer 4 habe ich dann Mami von Xavier Dolan. Und zwar, es geht um den 16-jährigen Steve, der von seiner Mutter aus seiner Erziehungsanstalt geholt wird. Er leidet an ADHS. Sein Vater ist vor drei Jahren gestorben und Seitdem äh, hat er immer wieder Aggressionsausbrüche, die ihn schließlich auch in die Erziehungsanstalt gebracht haben. Seine Mutter ist äh, äußerst labil und hysterisch, mit der Erziehung und ihrem eigenen Leben gnadenlos überfordert, aber gibt trotzdem immer ihr Bestes. Und jetzt versuchen die beiden eben miteinander klarzukommen. Man merkt schon, dass es das so eine Mutter-Tochter, äh, Mutter-Sohn? <lacht> eine Mutter-Sohn-Beziehung, die in dem Film thematisch die Rolle spielt. Und ich weiß nicht, wer Filme von dem sehr jungen Regisseur hier kennt, Xavier Dolau, weiß in ungefähr, was ihn erwartet, sehr charakterbetont. Das Bildformat ist eins zu eins. Okay. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, es ist sehr schmal, aber der Sinn ist, dass man eine Nähe zu den Charakteren ähm, erzielt und ich finde, das hat auch funktioniert. Man, die Charaktere kommen einem wirklich nah, ob das jetzt an den Charakteren liegt oder auch an dem Bildformat, ich weiß es nicht. Beides Aber, wahrscheinlich. Ja, Auf jeden Fall gibt es zwischendrin eine Szene, wo der Hauptcharakter Steve auf seinem Longboard durch die Straße fährt und wirklich passend zu seiner Stimmung bleibt er dann stehen und zieht mit seinen Händen das äh, Bildformat sozusagen auf von 1 zu 1 auf Vollbild, 16 zu 9. Ah, okay. Und das ist, glaube ich, für mich die beste Szene aus dem letzten Kinojahr, weil die strotzt einfach so vor Lebendigkeit und die veranschaulicht auch wirklich die, die Stimmung, in der er gerade ist. Und kurze Zeit später geht das Bild dann eben wieder zu, was auch zu seiner Stimmung passt. Aber muss, allein schon wegen der Szene kann man sich den Film anschauen.
0: Also ich habe den ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber was du jetzt gerade, wenn du gerade die Szene beschreibst, das klingt für mich so also ich kann verstehen, dass das eventuell sehr gut umgesetzt sein kann, aber als du es gerade so beschrieben hast, klang es für mich irgendwie ein bisschen zu dick aufgetragen, ja, dass er dann quasi die Arme ausbreitet und das Bild weitet sich und alles ist fröhlich und bunt. Ich weiß ja, ich habe den Film nicht gesehen, wie gesagt, aber so wie du es gerade beschrieben hast, erahne ich die Gefahr, dass der Film eventuell ein bisschen zu dick aufträgt. Ist das so? Oder ist das eher ein würde, subtiler würde ich eben Film? Ich würde
1: genau das Gegenteil behaupten. weil Zu dick aufgetragen ist eigentlich bei dem Film gar nichts. Mhm. Er, ist, er hat wirklich gute Nuancen zwischen Traurigkeit und Lustigkeit. Am Ende überwiegt ein bisschen die Traurigkeit. Mich hat er emotional richtig durchgeschüttelt. ist auch, glaube ich, der Film 2014, wo wenn man so sagen will, ich am nächsten den Tränen war. Okay. Und nach dem Kinogang muss man da wirklich erst mal sacken lassen, mal richtig durchatmen. Aber trotz alldem hat er halt auch wirklich schönes Sehen, so wie das, was ich eben gerade beschrieben habe mit dem Bildformat. Aber kitschig ist er wirklich selten. Oder gar nicht eigentlich. Also er ist gar nicht kitschig. Was mich auch richtig begeistert hat bei dem Film war der Soundtrack. Ich denke, also die einzelnen Lieder sind auf jeden Fall ein bisschen Geschmackssache, weil der ist sehr ja chart- und poplastig. Ich glaube, One Republic und, und Ellie Goulding, aber auch zum Beispiel Wonder von Oasis sind da drin. Ähm, ob man die Lieder jetzt mag oder nicht, ist Ansichtssache, aber die unterstreichen halt manche Szenen perfekt. Und man muss auch sagen, das war einer der wenigen Filme, wo man wo die Szenen sich richtig mit der Musik eins werden und nicht nur die Musik die Szenen unterstreichen, sondern man erst so ein richtiges Gefühl dadurch bekommt. Das glaube ich auch, also so für mein Empfinden, der beste Soundtrack seit Drive, hm, der okay. mich auch richtig umgehauen hat vom Soundtrack her.
0: Das klingt gut. Jetzt als du gerade zu Wonder Wonderwall gesagt hast, war ich wieder ein bisschen skeptisch. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, <lacht> wir könnten da eventuell unterschiedlicher Meinung sein bei dem Film, ohne jetzt irgendwas. Ich habe nicht mal einen Trailer gesehen, aber... Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe den Film auch schon lange auf meiner Liste und werde den auch demnächst mal nachholen, wenn ich die Chance dazu kriege und wir können dann ja eventuell nochmal in einer späteren Ausgabe darüber reden, wie ich den Film denn dann so sehe und wie sich das mit deiner Meinung vergleicht.
1: So, das war dann mein Platz 4 und jetzt kommen wir zu deinem Platz 4, Joko.
0: Genau, mein Platz 4 ist Gone Girl von David Fincher mit Ben Affleck, Rosamond Pike, Neil Patrick Harris und noch ganz vielen anderen wundervollen Schauspielern, zum Beispiel Kim Dickens oder Carrie Kuhn, auch beide sehr gut in dem Film, finde ich. Zwei sehr starke weibliche Charaktere. Ich glaube, wir hatten da schon mal ein bisschen drüber geredet in der vorherigen Episode, weil du Gone Girl, 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 Girl auf deinem Platz 6 hattest, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest irgendwo auf deiner Liste. Aber ich kann ja trotzdem einmal noch nochmal vorlesen, worum es geht. Ein Ehemann, gespielt von Ben Affleck, findet sich trotz ja, beteuernder Unschuld im Fokus einer polizeilichen Ermittlung und intensiver medialer Aufmerksamkeit wieder, nachdem seine Frau, ja, nicht ganz spurlos verschwindet und er bekommt dann eben das so ein bisschen in die Schuhe geschoben und man weiß nicht so richtig, äh, wer der Täter war und was mit dem Opfer passiert ist und so weiter oder und das Ganze ist eben ein Mystery-Thriller von einem der begabtesten Regisseure unserer Zeit, würde ich sagen. David Fincher, der haut einfach immer wieder erstmal umwerfend aussehende Filme und auch Filme raus, die ein richtig gutes Tempo haben und richtig mitreißen. Und so ging mir das bei Girl, Gone Girl auch. Ich glaube, das waren so die, ich weiß nicht genau, wie lange der Film geht, ich schätze mal so zwei, zweieinhalb Stunden. Und das fühlte sich echt an wie nichts im Kino, weil der Film von der ersten bis zur letzten Sekunde fesselt super Twists hat, man die ganze Zeit versucht herauszufinden, was passiert und, und, und interessiert ist, wie die Charaktere mit verschiedenen Situationen umgehen. Ja, nicht nur entfaltet sich eben auf der Leinwand diese düstere Rachegeschichte, sondern auch eine nicht wenig sarkastische Satire über unsere Gesellschaft heute, über Ehen und über Beziehungen und auch über den Medienwahn unserer Zeit. Man kann vielleicht sagen, dass das alles ein bisschen ja nicht gerade subtil ist, sondern sehr gerade heraus, aber für mich hat es trotzdem irgendwie funktioniert. Und insgesamt fand ich es einfach einen runden Mystery-Thriller mit Crime-Elementen, mit einem wunderbaren Cast in insgesamt und einfach sauspannend. Ja, also ich hatte den ja auf meinem Platz 10, wie du vorhin schon angedeutet hast. Platz 10 war es, okay.
1: nicht, gar, Ja, nicht äh, ganz so hoch sozusagen, aber... Mir hat er auch sehr gut gefallen. Mir hat, mich hat die Geschichte nicht so aus den Latschen gehauen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon kurz gesagt. Aber trotzdem hat er mich äh, gefesselt, weil er natürlich Fincher-typisch richtig stilsicher inszeniert ist und ein gutes Tempo hat, auch wenn das Tempo ein bisschen runterfährt nach dem Twist. Aber der Twist hat mich richtig getroffen. Ich kannte das Buch auch nicht. Äh, der beruht ja auf, dem Buch, auf einem Buch von... Jillian Lynn Flynn. Flynn. Ja, ja, ist sicherlich Jillian auch
0: Flynn. vorteilhaft, wenn man das Buch nicht kennt, weil ansonsten entfällt eben viel von den Überraschungen, denke ich, ne?
1: Ja, genau. Und von der Besetzung her fand ich den, Rosamund Pike war klasse, Ben Affleck war klasse, Neil Patrick Harris fand ich ehrlich gesagt viel besetzt, also hätte hat mir überhaupt gar nicht gefallen in dem Film. Ging mir dagegen auch so, war, ja. Dagegen war Tyler Perry, den ich sonst nicht so leiden kann, hier überraschenderweise gut. Und insgesamt war es aber trotzdem rund.
0: Ja, Tyler Perry hatte natürlich auch eine, eine Rolle, die ja mit der man sehr leicht sympathisieren kann, weil es einfach die Rolle ist, in der er die frechen Sprüche raushauen kann und so. Ist also jetzt nicht die größte schauspielerische Aufgabe. Aber ich fand auch, dass er es insgesamt gut gemacht hat. Und ich fand auch, dass Neil Patrick Harris, obwohl er eine der besten Szenen in dem Film hat oder da eine Rolle spielt in, in dieser Szene, ich denke, alle werden wissen, wovon ich rede, wenn ich das so anspreche. Aber trotzdem fand ich auch, dass er irgendwie ja, eine Karikatur war, kam mir zu äh, über, überspitzt drüber und äh, fand ich auch nicht sonderlich passend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Kritikpunkt von mir wäre noch das Ende. Ich konnte es für mich jetzt nicht so nachvollziehen. Klar, es gibt Punkte, die dafür sprechen und Punkte, die dagegen sprechen.
0: Muss man, ja. muss man auch vorsichtig sein. Ich würde auch sagen, dass das Ende eher also schon eher eine Schwachstelle von dem Film ist, aber nicht, weil ich es nicht sinnvoll fand oder nicht logisch, sondern ich hätte mir einfach gewünscht, dass am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit auf der finalen Charakterkonstellation verbracht worden wäre und man noch mal genau gucken kann, wie jetzt wirklich die Motivation und die, oder noch mal einen genauen Blick hinter die Fassade zum Schluss werfen kann, um zu gucken, was sich da verändert hat und wie das eventuell dann, in Zukunft weitergeht mit den Charakteren, die am Ende übrig sind, um es jetzt mal ganz vage auszudrücken. Also, ja, genau, das hätte vielleicht ja. dann
1: auch die ähm, Hintergründe, das hätte alle also die Motivation ein bisschen veranschaulicht. weil So konnte ich das nicht ganz so nachempfinden, warum das Ende
0: eben so ist, wie es ist. Genau, sehe ich auch so. Gut, damit hätten wir Gone Girl ausreichend besprochen, hatten wir auch schon in der letzten Ausgabe. Und wir gehen weiter zu deinem Platz Nummer 3.
1: So, auf meinem Platz 3 haben wir Snowpiercer von einem äh, koreanischen Regisseur, wobei der Film nicht so in Korea spielt. Er spielt in einem Zug. Der Zug es ist das apokalyptische Endzeitszenario. Der Zug fährt die ganze Zeit. Und in dem Zug befinden sich sozusagen die letzten lebenden Menschen. Draußen ist Eiszeit. Es kann keiner leben draußen wegen den Temperaturen. Und ich muss sagen, das war einer der Filme, die mich dieses Jahr so wirklich umgehauen haben. Ich habe den gesehen und das ist halt fast wie so eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was einer wartet. Der Plot handelt sozusagen davon, dass im vorderen Zug die High Class Society lebt. Hinten die untere Gesellschaft, die eben kaum was zu essen kriegen. Es gibt dann zum Beispiel so Proteinriegel, die aus Kakerlaken gefertigt werden. Das ja. ist das Einzige, was sie im hinteren Abteil zu essen bekommen. Und irgendwann reicht es eben und sie... Starten eine Revolution und wollen den äh, Zug stürmen bis nach vorne und ihn übernehmen. Und
0: ja, und da fand ich die Metapher, die du gerade erwähnt hast, mit der Pralinenschachtel schon gut, weil dann eben so nach und nach öffnet sich eine, eine Schublade nach der nächsten oder eine kleine Praline nach der nächsten, wird dir präsentiert, wenn die immer von Abteil zu Abteil vordringen und in jedem Abteil entfaltet sich eben so eine ganz spezielle und eigene Szenerie die auch einen ganz speziellen Look hat und mit ganz speziellen Charakteren auch, die für mich gerade noch die perfekte Balance zwischen lächerlich und over the top, aber trotzdem noch unterhaltsam finden. Ja? Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich kann damit gar nichts anfangen, die Charaktere sind einfach comichaft, es ist zu strange alles für mich und ich bin eigentlich recht sensibel dabei. Ich, ich komme schnell mal so zu dem Schluss, dass mir das alles ein bisschen zu viel ist und das Ganze zu karikativ gestaltet ist. Aber in dem Fall hat es für mich genau die richtige Balance zwischen, zwischen lächerlichen und unterhaltsamen und auch dramatischen Elementen gefunden. Und deswegen hat der Film mir auch richtig viel Spaß gemacht. Also war auch meine Nummer sieben. Ne?
1: Ja, ich finde find den Film auch top. Und man kann den halt auch, der funktioniert auf so vielen Ebenen. Du kannst den als Parabel, Gesellschaftsparabel betrachten. Einfach nur als dystopischen Endzeitfilm. Für mich würde er sogar als einfach nur so ein Action-Thriller mit Science-Fiction-Elementen funktionieren, weil die Idee einfach originell ist. Mich haben die Plotholes am Anfang auch ein bisschen gestört, aber dann habe ich recherchiert und der beruht ja tatsächlich auf einem französischen Comic und es gibt halt keine Erklärungen dafür und es war auch gar nicht der Sinn, dass man jetzt ähm, Erklärungen für diese Logiklücken
0: findet. Ja, es ist auf jeden Fall eine Prämisse, in die man sich erstmal reinfinden muss, die man so akzeptieren muss. Das macht alles nicht unfassbar viel Sinn. Aber wenn man erstmal in der Prämisse drin ist und so die Atmosphäre ein bisschen geschnüffelt hat von dem Film und sich da so richtig reinfindet, in das Tempo auch, dann wird man einfach mitgerissen. Ich würde aber schon sagen, dass so die eine Schwäche, die Filme von koreanischen Filmemachern häufiger haben, ist, dass der Film nicht sonderlich subtil ist. Die ganze Gesellschaftskritik und die ganzen, die, was du gerade als Parabel beschrieben hast, das ist schon alles sehr dick aufgetragen und dem Zuschauer wird das schon alles so direkt ins Gesicht gedrückt. Und ich finde, da kann man auch mal sich ein bisschen zurücknehmen und das Ganze ein bisschen subtiler machen. Klar, ist jetzt kein Film für subtile Momente. Es ist einer, der richtig auf die Kacke haut und auch thematisch das anspricht, was er ansprechen will. Aber ja, besonders clever verpackt war es jetzt nicht. Und auch nicht besonders, es ist jetzt keine unfassbar überraschende Botschaft in dem Film. Es ist einfach eine recht offensichtliche und das Problem haben koreanische Filme häufiger, weswegen ich da mir so denke, ja, okay, ist genug. Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Hör auf damit jetzt. Aber bei dem Film kam ich darüber hinweg, weil, wie du gesagt hast, das eben auch auf einem reinen Action- und Spaß-Level funktioniert. Und das ist der Film einfach, macht richtig viel Laune. Aber
1: anscheinend nicht für jeden, was mich nämlich hier wieder verwundert hat. Ähm, wenn du zum Beispiel bei Amazon die Bewertungen durchschaust, ja. Kommt jetzt darauf an, wie viel man auf Amazon-Bewertungen gibt, aber es gibt ja immer wieder viele Leute, die eben ihre Filme dort kaufen und dann deswegen halt auch beeinflusst werden. Und hier ist zum Beispiel für Snowpiercer ähm, die am meisten vergebene Bewertung ein Stern. Und das fand ich schon sehr verwunderlich, gerade weil Snowpiercer ein Film ist, der jetzt nicht so extrem in die Arthouse-Schiene überläuft oder sehr speziell ist. Ich meinte ja auch, er kann auch auf einem reinen Action-Level einigermaßen funktionieren.
0: Genau, ich denke, das hängt eben mit dieser Prämisse zusammen, die einfach nicht besonders, nicht, nicht besonders viel Sinn hat. Dazu kommt noch, dass der Film teilweise äh, ja, CGI benutzt oder animierte Sequenzen, die nicht besonders gut aussehen. Und ich denke einfach, dass viele, und das kann ich auch verstehen, in den in den Rhythmus und in die Atmosphäre von dem Film nicht reingefunden haben. Es ist einfach eine spezielle und ja sehr überspitzte Atmosphäre und da muss man irgendwie auch in der Stimmung für sein oder man muss, man muss sich darauf einlassen können und wenn man das irgendwie nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn es nicht der eigene Geschmack ist, dann kann ich schon verstehen, dass man den Film auch richtig scheiße finden kann. Aber gut.
1: <lacht> kann ich zum Beispiel jetzt nicht so verstehen, aber das soll jeder für sich selbst entscheiden. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit deinem Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist Whiplash. Hattest du den auch auf deiner Liste eigentlich? Der
1: gleichzeitig mein Platz 2 ist. Oh. Das heißt, wir reden da
0: jetzt sofort drüber, oder was?
1: Können wir machen.
0: Sehr gut, dann, okay, dann würde ich sagen, okay. fasse ich einmal ganz kurz zu, zusammen, worum es geht. Whiplash hat ja auch bei den Oscars den Oscar für besten Nebendarsteller abgeräumt. J.K. Simmons auch verdient, meiner Meinung nach. Und hat er noch was gewonnen? Ich glaube, bestes Adaptiertes Drehbuch war es, ne? Oder war der das? Er hat auf
1: jeden Fall einen der Sound-Oscars bekommen. Ach, genau, Sound. War es jetzt Sound-Editing oder Sound-Mixing? Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Na, ich glaube, adaptiertes Drehbuch war Imitation Game. Wie dem auch sei, genau. Whiplash von Regisseur Damien Chazelle, ein, ein Newcomer quasi, auch geschrieben von ihm, handelt von einem jungen Jazz-Schlagzeuger, der unter der Führung eines skrupellosen Lehrmeisters. Ja, nach Perfektion und wahrer Größe sucht ja, und ist so richtig besessen von seinem Traum und überzeugt von seinem Können, der ja, einer der besten jazz aller Zeiten zu werden und opfert eben so ein bisschen seine Menschlichkeit und auch sein, ja, sein Leben der Kunst zunehmend. Miles Teller spielt den jungen jazz schlagzeuger hier, wie er immer mehr in, seinen, in seine Besessenheit verfällt und ja, warum ist der Film bei dir so hoch auf deiner Liste? Was fandst du an dem Film richtig gut?
1: Also, ich muss ganz klar sagen, das war der Film, der mich am meisten mitgerissen hat, 2014. Von Anfang bis zum Ende saß ich da wirklich an der Kante von meinem Stuhl. Da gab Szenen, die sind so grandios. Da bebt wirklich dein Herz wie im Tempo des Schlagzeugs. Und es ist grandios, was J.K. Simmons leistet. Er hat den Oscar dafür bekommen, für seine... Aufseherart wie hier, fast schon so wie in Full Metal Jacket. <lacht> ja. Und Miles Teller war auch gut. Ich habe den gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ich meine, er war in Spectacular Now, war genau, er dabei, ja. war auch gut. Davor hat er aber ein bisschen so, fast schon so, ich weiß nicht, Beziehungskomödien oder so gemacht. The Awkward Moment war zum Beispiel auf naja, ziemlich schlechtem Niveau, wenn ich das so sagen kann. Und ja. der war hier klasse, also für so einen Genrefilm auch. Ich habe gehört, der spielt seit seiner Kindheit selbst Schlagzeug und konnte es halt deswegen auch so gut verkörpern.
0: Genau, hat hier viele Szenen wahrscheinlich auch am Schlagzeug selbst gesessen, ohne genau. dass der Regisseur eben auf irgendeinen professionellen Schlagzeug, auf die Hände eines professionellen Schlagzeugers schneiden musste und konnte einige Sachen selber durchführen, was auf jeden Fall dem Regisseur und dem ganzen Film und der ganzen Authentizität sehr hilft, wenn einer da sitzt, der auch schon ein bisschen was kann. Ne? Ja. Genau. Und ich fand, das Tempo von dem Film, was du eben auch schon angesprochen hast, ist einfach richtig gut, wie die Kamera, die Musik und der Schnitt hier zusammenarbeiten. Das ist ein richtig origineller Schnitt, der viele Sachen anders macht. Teilweise einige Szenen haben Ka Kameraeinstellungen, die man so noch nie gesehen hat. Die Musik führt diese ganzen Bilder und untermalt es richtig gut. Du meintest gerade, bei Mami ist dir das gut, gut aufgefallen. Ich fand das hier obwohl ich Mami ja noch nicht gesehen habe, war das so ziemlich einer der besten musikalischen Soundtracks, den es in diesem Jahr gab, weil einfach alles wunderbar harmoniert hat. Ja, die Bilder, der Schnitt, die Musik, das Schauspiel, das ein bisschen over the top ist. Ich muss sagen, J.K. Simmons, der kratzt schon an der Grenze zu, zur Karikatur, ja. Aber es ist okay, weil der ganze Film eben überspitzt ist und temporeich und knallhart. Und das ist okay, wenn die Charaktere dann eben auch so ein bisschen von diesen Charakterzügen was abbekommen. Und ja, der Film macht einfach riesig Spaß und hat auch einige, einige Botschaften und Themen, die er handhabt über Kreativität, das Streben nach Größe, was man dafür opfern muss, ob sich das lohnt, was einen großen Künstler oder einen großen Menschen ausmacht. Und diese Trade-offs werden hier auf eine Art und Weise dargestellt, wie ich sie so im bisher noch keinen anderen Film gesehen habe. Und dementsprechend ist es einfach insgesamt... Ein richtig origineller, temporeicher, spaßiger Film, ja.
1: <lacht> Der für mich auch fast keine Kritikpunkte hat. Ein bisschen, wie du sagst, das Schauspiel over the top. Auch, ähm, es gab dann eine Szene, ohne zu viel zu spoilern, wo Miles Teller nach einem Ereignis trotzdem noch zu seinem Konzert geht. Das war für mich fast ein bisschen zu viel. Und hm. auch die zentrale Botschaft, ähm, dass halt eben rauskommt, dieser Drill von J.K. Simmons, ob das jetzt positiv ist als Lehrmethode sozusagen, ja. finde ich auch fragwürdig. Aber das muss man nicht so zentral sehen und sind für mich ganz kleine Kritikpunkte. Aber die ich finde,
0: find die Thematik hat das schon recht gut abgewogen. Also ich fand nicht, dass der, dass der Film sich hier auf die eine oder andere Seite stellt, sondern beide Seiten gut, gut darstellt. Und ich finde aber auch, dass die Glaubwürdigkeit und so ein paar Plotstränge, Funktioniert nicht so ganz, aber das habe ich dann gerne einfach mal übersehen, weil der Film mir insgesamt so viel Spaß gemacht hat. Aber genau, also er hatte auf jeden Fall seine Probleme, ist ja auch noch ein ganz junger Filmemacher. Deswegen ähm, kann man ihm das auch verzeihen. Und ich glaube, dass er auf jeden Fall eine riesige Zukunft hat und, und bin gespannt, was er uns in den nächsten Jahren so alles präsentieren wird. Ich kann
1: gleichzeitig empfehlen, sich mal den Kurzfilm
0: über Flash anzuschauen. Ich habe ihn letztens
1: auf YouTube gesehen, ich weiß nicht, ob er dann noch hochgeladen ist. Der ist im Endeffekt, ist das die erste Probeszene aus dem Film, teilweise fast so übernommen mit den gleichen Sprüchen. Äh, anderer Schauspieler für Miles Teller, aber Tschechel Simmons ist auch dabei und auf dem beruht dann eben das, der Film. Ich habe gehört, sie haben erst den kleinen Film gedreht, um Sponsoren zu finden aber der vermittelt schon wirklich das Gefühl des Films. Und wenn einem der gefällt, dann kann man sich auch den richtigen Film anschauen, ohne Bedenken.
0: Ja, ich würde sogar einfach sagen, kann man auch einfach blind kaufen den Film, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden dem, der nicht Spaß macht. Selbst wenn man nicht besonders auf Jazz steht, hat man wahrscheinlich trotzdem seinen Spaß mit dem Film, weil er einfach so viel mehr ist. Und gut, dass du es nochmal sagst mit dem Video auf YouTube, das wusste ich nämlich auch nicht. Und ich befürchte aber, dass sie das mittlerweile runtergenommen haben und wahrscheinlich dann irgendwie auf die Blu-ray packen oder so, als Special Feature. Aber könnte gut, natürlich sein, ja. Ich werde nach, nach dieser Aufnahme hier direkt mal gucken, was da ob es das noch gibt. Gut, dann würde ich, ich vorschlagen, wir gehen über zu meinem Platz 2. Wäre das okay für dich, Lukas? Ja, machen wir das. Ah, das finde ich ja toll, okay. <lacht> mein Platz zwei Force Major oder höhere, höhere Gewalt im Deutschen. Und der Film handelt von einer Familie, die in Skiurlaub fährt, in die französischen Alpen. Und die Familie findet sich dann prompt in einer. Ja, sagen wir Gefahrensituationen wieder, denn eine Lawine droht die Familie, die gerade in einem Restaurant sitzt oder auf dem Balkon eines Restaurants, zu überrollen. Ja, die Lawine kommt den Berg runter und es macht den Anschein, als würde sie eben diese, dieses Restaurant und, die, und diese Terrasse, wo sie sitzen, überrollen. Und ich denke, das kann ich noch sagen, weil es halt relativ zu Beginn des Films stattfindet, das passiert nicht so ganz, wie sie, wie sie sich das vorstellen. Und die Nachwirkungen dieses Erlebnisses auf die Familiendynamik und auf diesen ganzen Urlaub ist dann eben, worum sich der Film dreht. Ja, die, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Vater, Mutter und den zwei Kindern, die das Ehepaar zusammen haben und die da eben zusammen im Urlaub sind. Darum dreht sich der Film und ich finde wirklich ein fast perfekter Film über, über das männliche Ego, über Erwartungshaltungen in der Beziehung und der Dynamik zwischen Mann, Frau und, und Eltern und Kind innerhalb eben dieser jungen Familie und ja, ich, ich, ich werde da noch ein bisschen mehr zu sagen, aber vielleicht, wie hat dir denn der Film gefallen? Der War, war der auch auf deiner Liste?
1: Nee, er hat es ganz knapp nicht geschafft, er hat mir gut gefallen, aber was du angesprochen hast, eben das gleichzeitig der Plot ist auch das Problem für mich, weil der Film handelt halt wirklich fast alleine von dieser Idee, äh, die Lawine, was da passiert, hm. man kann jetzt leider wieder nicht zu viel sagen, ohne zu spoilern, aber für mich hat die Idee nicht so funktioniert, beziehungsweise war für mich nicht so äh, relevant einfach äh, die Auswirkungen davon. Und deswegen, das hat sich natürlich dann auf den ganzen Film abgefärbt.
0: Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil ich fand die Idee einfach sehr gut umgesetzt und das ganze wie sich das Ganze dann entfaltet und quasi selbst wie so ein Schneeball, der den Berg runterrollt, immer größer wird und größere Auswirkungen hat und man das auch auf den Gesichtern der Schauspieler abliest und in den Reaktionen, das ist quasi eine Aneinanderreihung von verschiedenen Situationen, in denen sich die Charaktere in ihrem familiären Zusammenhang beweisen müssen auf eine ein oder andere Art oder auch sich selbst gegenüber sich beweisen müssen. Und wie das Ganze einfach seinen Lauf nimmt, hat mich einfach fasziniert. Eine lebensechte Darstellung mit Dialogen und Schauspielern, die das so darstellen, wie, wie es in echt auch sein könnte, dass so ein Event wirklich massive Auswirkungen auf so zumindest für, für einen bestimmten Zeitraum auf die Dynamik in, in so einer Familie und zwischen Menschen hat weil es einfach zeigt, dass wir im Innern doch irgendwie primitive Kreaturen sind, auch wenn wir das in den meisten alltäglichen Situationen ausblenden. Aber es gibt einfach etwas in uns, was auch in der Beziehung nicht kontrolliert werden kann. Und wie sich das Ganze entfaltet, hat mich einfach begeistert. Und ich fand außerdem, dass die Aufnahmen in dem Film wunderbar komponiert waren. Ja, also nicht nur die Landschaft, die umwerfend aussieht, sondern auch, ähm, wie die Charaktere in den Frames platziert werden, ob sie miteinander oder isoliert sind. Und der ganze Look des Films ist sehr modern, sehr clean, aber ist richtig schön anzuschauen und hat auch einige kunstvolle Noten. Es gibt immer so kleine Intermezzos mit klassischer Musik und ähm, ja, verschiedenen Szenen, die jetzt nicht direkt relevant für die Story sind, die mich aber auch total unterhalten haben und einfach super ins Gesamtbild gepasst haben. Also deswegen ist der Film ja auch auf Platz 2 fast der beste Film in diesem Jahr. Und um noch mal ganz kurz zu ergänzen, was ich auch noch hervorheben möchte, ist, dass es sehr gute Kamerafahrten gibt, sehr gute Einstellungen. Es gibt so ein paar Szenen, wie zum Beispiel die mit, mit der Lawine, wie das dargestellt ist, oder auch gegen Ende haben wir eine Szene in einem, in einem Reisebus, die auch richtig gut gefilmt ist und, und von den Einstellungen her, so wie ich es noch nicht gesehen habe und richtig nah am Geschehen und man spürt einfach den Einfluss, den diese Situation auf die Menschen, die sich in dieser Situation befinden, gerade hat. Du merkst, ich bin sehr begeistert.
1: <lacht> ja, man merkt es auf jeden Fall. Weil ich hatte das Problem, dass man bei manchen Szenen, dass mir einfach nicht klar war, was, was, was will der Film mir jetzt sagen. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal auch drüber gesprochen, über eine Heul-Szene in dem Film. Ja, da müssen Und wir nochmal drüber reden. Die hat zum Beispiel bei mir... Was soll ich sagen, nicht funktioniert, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich war mir komplett nicht sicher, ob ich jetzt hier traurig sein soll, ob mich äh, die Holzhähne mitnimmt oder ob ich lachen drüber soll, ob das jetzt fast schon ins Lächerliche überkippt. Und ja. das ist jetzt der Extremfall, aber andere Szenen im Film sind ähnlich, auf eine subtilere Art und Weise, wo man auch nicht sicher ist, was, was will der Film jetzt sagen, in welche Richtung geht es? Und das war auch eines der Probleme, die ich mit dem Film hatte.
0: Ja, aber weil sich die Charaktere natürlich auch nicht sicher sind, in welche Richtung das alle, alles gerade läuft. Und das ist eine Situation, in der sie sich noch nie befunden haben. Und dementsprechend eben auch Neuland. Ich kann aber verstehen, die Szene, die du angesprochen hast, ist auch das einzige Manko an dem Film wirklich Es ist quasi die Szene, die dem Film verwehrt, auf meinen Platz 1 vorzurücken. Weil es ist eine Heulszene, um noch mal die Zuhörer daran zu, daran zu erinnern. Wir haben letzte Ausgabe auch schon darüber geredet dass das wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Ein Schauspieler wirklich, dass es für einen Schauspieler eine super schwere Aufgabe ist, einen, ja sich weinend realistisch darzustellen, ohne ins Lächerliche abzudriften. Und hier funktioniert es für mich auch überhaupt nicht. Es ist ein Mann, der weint. Also man kann ja sagen, es ist der Ehemann, der weint, weil er einen emotionalen Zusammenbruch hat. Und ich denke, die Szene ist so intendiert, dass sie einen wirklich auch traurig machen soll. Aber das war einfach zu viel. Ne? Also... Ich weiß nicht, was der Regisseur sich dabei gedacht hat, ihm nicht nochmal zu sagen, Junge, nimm nochmal einen Gang raus, mach nochmal ein bisschen subtiler, vielleicht läuft es dann ein bisschen besser. Kann ich nicht nachvollziehen, warum man da nicht vielleicht irgendwie nochmal eine andere Szene genommen hat, weil ich fand, die kam echt überhaupt nicht so rüber, wie sie, glaube ich, gewollt war. Und dementsprechend ja. war das die, die einzige Szene, die mich wirklich gestört hat an dem Film.
1: Ansonsten kann ich auch jedem empfehlen, der sich den Film anguckt, einfach selbst mal zu fragen, was man eben in dieser Situation machen würde die ausschlaggebend für den Film ist. Da habe ich nämlich auch selber ein bisschen drüber nachgedacht.
0: Da muss man schon ehrlich mit sich sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ändert dann vielleicht auch ein bisschen die Sicht auf den Film.
0: Bin ich auch ganz dafür, über diesen Film länger nachzudenken. Ich finde, es gibt da vieles, über was man sich Gedanken machen kann. Und visuell finde ich es auch überzeugend. Aber genug über Force Major Rücken wir vor zu deinem Platz 1. Der beste Film 2014 für dich.
1: So, mein Platz 1 ist Under the Skin. Johannes sagt euch jetzt kurz, um was es in dem Film geht.
0: Genau, wir hatten da nämlich gerade eine kleine Debatte darüber, wie viel wir von der Thematik in dem Film oder vom Inhalt preisgeben wollen. Und wir geben einfach mal die Warnung raus, dass es uns eventuell passieren kann, dass wir die prinzipielle Prämisse spoilen. Die wird auch in allen in, in der ganzen Marketingkampagne von dem Film gemacht. Wir werden aber erstmal jetzt damit anfangen, das nicht zu tun. Und falls es uns rausrutscht, dann ist es halt so. Ne? Also es geht ungefähr um eine mysteriöse Frau, gespielt von Scarlett Johansson, die einsame Männer in den späten Abendstunden in einer Kleinstadt in Wales verführt. Und die folgenden Ereignisse führen jedoch dazu, dass sie ihr eigenes Wesen mehr und mehr hinterfragt und neue Seiten an ihr selbst entdeckt. Das ist jetzt so die vage Beschreibung. Was fandst du an dem Film so gut, dass es dein, dein bester Film ist in diesem Jahr? Also nochmal
1: zurück zu deiner Beschreibung, wie du schon angedeutet hast. Leider wird der Film überall fast schon die Prämisse gespoilert in der Beschreibung, die du überall lesen kannst, auf Moviepilot, Filmstarts oder etc. oder auch auf der Blu-ray hinten drauf. Und hätten die das eben nicht gemacht und hätten den Film, dass man neutral rangehen würde, hätte der auf jeden Fall nochmal einen richtigen Wow-Effekt gehabt am Ende. Aber auch so hat er mich, ich will nicht sagen umgehauen, aber der hat so eine mysteriöse Art und Weise, der hat mich so hypnotisch durch den Film getragen. Ich glaube, das letzte Mal ging es mir so bei Upstream Color vor eins bis zwei Jahren, dass du wirklich eingesogen wirst, die komplette Filmdauer über. Und hier ist es jetzt auch so, der Film ist fast schon so ein bisschen artsy Arthausmäßig. arthouse-mäßig. Hier kann, kann ich wirklich verstehen, wenn Leuten, der nicht gefällt, wenn sie sagen, der ist so langweilig. Du meintest bei Snowpiercer, kannst du es verstehen. Da fand ich es, wie gesagt, der hat für mich auch als Actionfilm funktioniert. Ja. Aber hier ist es wirklich was Spezielles. Verglichen vielleicht, ich habe mal gelesen, als Be äh, Vergleich der 2001 der heutigen Generation, was ich ganz gut finde und auch passend. Oft wird ja Interstellar als der neue 2001 beschrieben, was aber für meinen Geschmack überhaupt nicht zutrifft. Mhm. Aber das ist eben so ein Film, der fast schon, ja, vergl nicht vergleichlich, aber er hat, auch ein bisschen die Stimmung gerade vom Ende von 2001 und solche Filme gibt es auch für meinen Geschmack viel zu selten. Über den Film selbst kann man viel sagen, wobei man kann nicht so viel sagen, ohne zu spoilen, <lacht> um was es darüber geht. Ja. Scarlett Johansson in dem Film ist grandios, wie sie spielt, gar nicht so, wie man sie bisher kennt. Ihre Mimik ist perfekt für das, was sie verkörpert. Der Film hat einige heftige Szenen, einige, die einen wirklich verstören. Dann hat er aber auch viele sehr schöne Szenen, vor allem äh, künstlerisch so eine äh, schöne Szenen, zum Beispiel auch gleich der Anfang oder auch, ich meine, auch die Landschaften, die man sieht von Wales, ist auch wunderbar eingefangen. Und, aber was mich halt wirklich begeistert hat, war auch der Charakterwandel von mhm. Scarlett Johansson. Ja, es gibt eben,
0: da so eine 180-Grad-Wende auf der Mitte des Films, so, ne?
1: Genau, das ist eben auch die mitunter die Prämisse des Films und auch eben der Titel Under the Skin, dass es eben nicht nur darüber geht, was über der Haut liegt, um Schönheit, um was ein Mensch ausstrahlt, sondern dass es eben auch darum geht, was unter der Haut liegt und halt auch um den Charakter. Und da gibt es eben so einen Charakterwandel von der Hauptperson, der sich eben bis zum Ende durchzieht und der zentrale Teil des Films liegt und auch wie die Menschen in ihrem Umfeld damit reinspielen und auch sich verändern oder auf, auf sie verändert reagieren ja und das wird eben alles gezeigt.
0: Genau, es geht um Äußerlichkeiten, es geht auch in einer gewissen Weise um die Stärkung oder die Rolle der Frau im gesellschaftlichen Kontext, es geht um auch ein bisschen um die wechselseitige zerstörerische Beziehung zwischen Menschheit und Umwelt. Es gibt da einige, einige Themen, die da behandelt werden, natürlich vornehmlich die Thematik der Äußerlichkeit und ich finde Scarlett Johansson ist auch genau die richtige Frau für, weil sie ja oft eben die Schauspielerin ist oder zumindest war, jetzt bevor sie in den letzten Jahren so ein bisschen damit angefangen hat, ein bisschen inhaltlich anspruchsvollere Filme zu drehen. Davor wurde sie eben ein bisschen auf ihr Aussehen reduziert. Deswegen ist sie halt auch ganz gut prädestiniert für diese Rolle hier. Und ich finde sie auch wirklich schon fast ikonisch, ja ihre Gesichtsausdrücke, wie sie sich verhält wie sie das spielt, ist schon ganz große Klasse. Und das hat mich. der Film war so der Film, der mich so richtig überzeugt, so überzeugt hat von Scarlett Johansson.
1: Ich habe auch nur einen kleinen Kritikpunkt für den Film. Und das war, ich glaube, wir haben es irgendwann schon mal vorher kurz angesprochen. Es gibt da so ein paar Fahrten durch die Innenstadt von Wales in einem Van, die mit versteckter Kamera gefilmt sind. Und die wiederholen sich ein bisschen oft. Also es ist oft das Gleiche. Ich denke, das geht fast eine halbe Stunde oder so.
0: Ich fand es auch Und ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt, sie, der Anfang. Ja.
1: Sie zeigen im Endeffekt immer das Gleiche. Die sehen nach zehn Minuten, Viertelstunde hat man eigentlich kapiert, worauf sie hinaus wollen, was sie damit zeigen wollen. Es geht halt trotzdem noch ein bisschen länger. Aber das ist der einzige Kritikpunkt, den ich für den Film hier finden kann.
0: Also ich würde schon auch eine kleine Warnung aussprechen. Das ist wirklich hier tiefes Arthouse-Kino. Das ist ein wirklicher Kunstfilm, sowohl in der visuellen Darstellung teilweise sehr abstrakt, und in der, in der, von der Geschichte her sehr schwer zu verstehen, was ja auch nicht unbedingt immer sein muss, aber es ist ein Film, in dem man sich erstmal richtig reinfinden muss und ich finde auch, gerade in der ersten Hälfte, so wie du es beschrieben hast, bevor diese Wende passiert, zieht er sich ein bisschen. Die Szenen, die du gerade beschrieben hast, muss ich, muss ich auch so sehen und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Leute, die mit Arthouse-Cinema nicht ganz so viel anfangen können, ist es ist vielleicht nicht der beste Einsteigerfilm für, für diese Art von Genre, weil der schon sehr viel Geduld und intellektuelle ähm, Aktivität erfordert, sage ich mal. Ich will euch, euch zuhören ja nichts unterstellen. Ich denke, ihr seid alle intellektuell sehr aktiv. Aber es ist einfach ein Film, der nicht leicht erschließbar ist. Und wenn man nicht in der richtigen Stimmung dafür ist, dann kann das schon eine richtig qualvolle Stunde und 30 Minuten werden oder wie lange immer der Film ist.
1: Ich würde sogar sagen, es ist der Film, der 2014 am meisten polarisiert. Auf IMDb ist er, glaube ich, knapp über sechs Uhr von Zuschauern oft verrissen. Kritiker finden ihn aber, also ich weiß gar nicht, wo er sein, sein Öffnungsdebüt gefeiert hat, aber seitdem war es immer ein Kritikerliebling, auch auf dem Fantasy-Filmfest ist er danach nochmal gelaufen. Dort wurde er wirklich von Kritikern gelobt und gepreist. Zuschauer, die eben nicht in die Schiene äh, viel unterwegs sind, arthausmäßig konnten mit dem Film wenig anfangen. Das heißt, es sollte sich wirklich rantasten, schauen, ob das was für einen ist und vielleicht gefällt er euch oder gefällt er euch sogar richtig gut, der Film.
0: Was ich nochmal hervorheben möchte mit The Rover, über den wir in der letzten Ausgabe geredet haben, hat the Skin mit einer der besten Eröffnungssequenzen. Ich fand sowohl quasi die allererste Sequenz, die sehr, sehr abstrakt ist, als auch die Sequenz, die darauf folgt, die in einem weiß belichteten Raum spielt, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Beide diese Sequenzen fand ich sehr, sehr stark. Sehr, sehr starkes Opening. Danach, wie gesagt, verliert er ein bisschen an Tempo, bevor er dann ab der Hälfte ungefähr wieder ein bisschen anzieht. Aber wirklich, dieser, dieser Anfang, den fand ich richtig stark und es gibt zwischendurch meisterhaft eingefangene Szenen, die einen als Filmliebhaber und Kenner des Arthouse-Kinos wahrscheinlich sehr begeistern. Und so ging mir das auch, wenngleich ich einige Probleme mit dem mit dem Tempo des Films hatte. Ja. Aber gute, guter Platz 1.
1: Genau, das sehe ich eben auch so. und Jetzt sind wir aber bei deinem Platz 1.
0: Mein Platz 1 ist Lock oder auf Deutsch, warum auch immer, No Turning Back. Ich verstehe das immer nicht ganz, warum man englische Titel... Naja, egal. Lass uns nicht darüber reden. Lass uns lieber über den Film reden. Lock ist nämlich ein Film, der meines Erachtens der übersehenste Film in ganz 2014 ist. Keiner hat den auf dem Schirm gehabt für Vorher und Nachher nicht. Alle haben den direkt wieder vergessen. Keiner hat bei den Awards darüber geredet. Und ich weiß, dass du jetzt auch nicht der größte Fan von dem Film warst. Für mich hat der Film einfach komplett alles getroffen, was ich, was ich gut finde. Es geht um Ivan Locke. Der ist ein hingebungsvoller Familienvater und erfolgreicher Bauunternehmer. Und am Abend vor einem seiner größten beruflichen Herausforderungen erhält er einen Anruf, der seine sehr sorgfältig gepflegte Lebensplanung im Kern erschüttert und ihn zu einer schweren Entscheidung zwingt. Und es ist eben die Geschichte über einen Mann, der seine Welt zusammenhalten muss und zwar an allen Enden. Seine sorgfältig geplante Welt fällt gerade überall auseinander und er muss alles regeln und das Ganze allein in seinem Auto, am Telefon, den ganzen Film über. Es ist ein sehr minimalistischer und reduzierter Film und hat aber dafür unfassbar gute Dialoge, hat einen Tom Hardy, der richtig gut spielt, weil er, mu er muss den ganzen Film tragen. Er steht den ganzen Film über mit seinem Gesicht in der Mitte des Bildes und muss einfach alles rüberbringen, was gerade an Emotionen in ihm vorgeht und muss die Geschichte voranbringen. Und er macht das wundervoll. Ähm, bin ja auch ein großer Fan von Tom Hardy. Und insgesamt das ganze Setting im Auto trifft einfach genau irgendwie mein Herz so ein bisschen. Ich habe als Kind schon habe ich es geliebt, nachts Auto zu fahren. Meine Eltern haben mich irgendwie äh, durch die Straßen gefahren nachts, wenn ich, wenn ich nicht einschlafen wollte so als kleines Baby. Und das hat mich beruhigt. Und der Film spielt eben nachts in dem Auto die ganze Zeit und habe deswegen ja, mich im Kern so ein bisschen getroffen und fand den Film von der Prämisse her direkt sympathisch. Deswegen diese ganze minimalistische Struktur. ist ein Experiment. Und es ist ein ganz kleiner Film, aber es funktioniert einfach fast alles für mich und dementsprechend meine Nummer eins. Warum warst du nicht so überzeugt von dem Film?
1: Ich muss auch sagen, es ist erstaunlich für mich, dass er eben doch so gut funktioniert, weil er nur in dem Auto spielt. Es geht im Endeffekt nur um die Gespräche, die Tom Hardy führt während der Fahrt von A nach B. Und allein durch diese Gespräche entsteht wirklich Spannung, entsteht Atmosphäre. Und das durch die Gespräche, die Dialoge, die wirklich gut ausgearbeitet sind und Tom Hardys Schauspiel. Und
0: ja, das musst du dir mal vorstellen. Das ist ein Typ, der sitzt im Auto und telefoniert knapp zwei Stunden lang. Und es ist einfach spannend.
1: Ich war auch vorher sehr skeptisch, als ich gehört habe, um was es geht in dem Film. Und dann habe ich mir ihn angeguckt, aber war dann doch am Ende überzeugt, weil er ist sehr kurzweilig. Es ist jetzt kein Film, den ich mir auch ein zweites Mal anschauen müsste oder so. Deswegen hat es ja auch nicht in meine Topliste geschafft. Aber eben die, ich glaube, eineinhalb Stunden geht er nur. Der ist nicht ganz so lang. Aber in den eineinhalb Stunden ist er wirklich höchst spannend. Hat schafft es wirklich die Stimmung. Man fiebert mit mit Tom Hardy die verschiedenen Gespräche und
0: genau. Es ist eben auch ein Film über Durchsetzungswillen, ja über, über so ein bisschen einem Mann, der, der seinem Schicksal trotzen möchte und selbst sein Schicksal in die Hand nehmen möchte und alles, alles, was gerade schief läuft, wieder in die, in die richtigen Bahnen lenken möchte, ohne dabei irgendwie sich selbst zu verraten als Charakter. Und wo der Film dann anf wo der Film anfängt, fand ich genial, an der Ampel nämlich. Und Tom Hardy betätigt dann den Blinker und ändert die Richtung von dem Blinker, was quasi die ganze, das ganze Unterfangen ja, startet. Und wo der Film endet, ist für mich auch genau der richtige Augenblick, weil man muss jetzt nicht komplett verfolgen, was Tom Hardy als, als Ivan Locke dann eben danach noch machen würde, sondern es ist einfach diese Autofahrt, die hat einen Anfang, ein Ende und inhaltlich hat die auch einen Anfang und ein Ende und alles passt rund zusammen. Und ja, für mich mein bester Film des Jahres, auch weil übrigens eben dieses eine Setting im Auto in der Nacht mit den ganzen Lichtern auf der Windschutzscheibe äh, auf der Autobahn war für mich alles auch sehr schön anzusehen und dementsprechend einfach ein richtig guter Film. Das einzige Manko, was ich hier erkennen konnte, war, was das Ganze ein bisschen wie ein Theaterstück hat wirken lassen, anstatt wie eine Episode aus dem echten Leben war, wenn Tom Hardy sich so ein bisschen in seinen fiktiven Dialogen mit einer oder mit einer fiktiven Person eben gesprochen hat. Das klang für mich ein bisschen falsch, hat nicht hat nicht so ganz funktioniert, aber es sind nur ein paar Momente in dem Film und ansonsten hat für mich alles andere funktioniert.
1: Ist auf jeden Fall auch ein Platz 1, den ich super nachvollziehen kann, auch wenn der Film für mich jetzt nicht ganz so abgeholt hat. Aber es ist ein besonderer Film, solche, es ist ein kleines Kammerspiel und wenn dich das überzeugt hat, ist das völlig legitim.
0: Genau, ich habe mir danach auch gleich mal den ähm, Kommentar vom Regisseur angehört und habe dann einige Informationen erfahren, weil du gerade sagst, Kammerspiel, es ist es in der Tat so gewesen, dass sie die ganze Performance am Stück aufgenommen haben. Sie haben den ganzen Film am Stück einmal gedreht, mussten zwischenzeitlich mal anhalten, um die Kamera äh, auszutauschen oder die Tapes oder ich weiß nicht, äh, mit welcher Kamera, ob sie das Digitale oder mit Film gemacht haben, aber mussten auf jeden Fall was wechseln. Aber in dieser Zeit, wo es gewechselt wurde, hat niemand mit Tom Hardy gesprochen. Er ist in Character geblieben. Dann ging es weiter und Nacht für Nacht, ich weiß nicht, für sieben, acht Tage oder so, haben sie den ganzen Film zwei- oder dreimal pro Nacht gedreht und später wurden dann eben die besten Stücke so zusammengeschnitten von äh, Stephen Knight, der hier Regie, Regie führt und auch den Film geschrieben hat. Und deswegen erinnert das Ganze schon vom Format her und auch von der Machart, Machart her sehr an ein Theaterstück. Ja? Aber ist ja nicht schlimm. Ich finde, solche Filme, die sich das auch mal trauen, so, so eine ungewöhnliche, eher kammerspielartige Atmosphäre aufzubauen und hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay, das heißt, wir sind durch mit unseren Top-15-Filmen? Yes. Was?
0: Es war auf jeden Fall vielleicht nicht die beste Idee von mir, dass wir als erste, als erste Aufgabe uns unsere Top-15 aufbürden, quasi für die ersten zwei Episoden von unserem Podcast. Weil wir haben beide gemerkt, das war schon ein bisschen schwierig, über so viele Filme auf einmal zu reden und alle Gedanken beisammen zu halten zu den verschiedenen Filmen. Und das gerade halt, wo wir unsere ersten Erfahrungen mit Podcasting sammeln. Deswegen vergebt uns, wenn unsere Ausführungen manchmal ein bisschen chaotisch daherkommen. Aber wir versuchen das natürlich auch ein bisschen so zusammenzuschneiden, dass das am Ende sinnvoll klingt. Aber ja, war vielleicht nicht die beste Idee, direkt damit einzusteigen. Aber jetzt haben wir es hinter uns. Ne? Gut, dann hätten wir jetzt unsere Top 15 abgearbeitet, haben aber noch unsere Top 5 vor uns. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Ne? Es gibt ja auch noch nicht so viel zu reden über die Filme, die jetzt gerade erst in 2015 herauskommen. Wir haben jetzt ja, weil wir die Top 15 so definiert haben, dass wir von Oscar-Veranstaltungen zu oscar veranstaltung geguckt haben. Also auch die Filme, die im Frühjahr in 2015 bei uns herausgekommen sind, haben wir noch in die 2014er-Liste eingearbeitet. Weswegen jetzt in meiner Top 5 Filme, auf die ich mich am meisten freue, nächstes Jahr vielleicht auch der ein oder andere Film dabei ist, der erst im Januar 2016 rauskommt. Das sind Zwei Filme von meiner Liste, nur so als kleine, als kleine Anmerkung, dass ihr Bescheid wisst. Aber gut, dann steigen wir direkt ein mit meiner Top 5. Und zwar habe ich auf meinem fünften Platz den Film Macbeth. Ist schnell erklärt, es handelt sich um das Theaterstück von Shakespeare, Macbeth eben. Ich denke, die meisten von euch haben davon schon mal gehört. Und in der Hauptrolle spielen Michael Fassbender und Marion Crotillard. Und das klingt für mich nach geballter Schauspieler-Power, weil Michael Fassbender und Marion Cotillard somit meine Lieblingsschauspieler im Moment sind und wenn sie eben so überzeugt von dem, von dem Skript sind, dass sie dieses klassische Theaterstück zusammen angehen wollen, dann bin ich überzeugt davon, dass es kein komplett schlechter Film sein kann. Regisseur ist unbekannt, also ist nicht unbekannt, sondern ist eher weniger bekannt, weil er erst einen Film gemacht hat, namens Snowtown, habe ich noch nicht gesehen, aber Shakespeare, mit zwei richtig guten Schauspielern, klingt für mich nach einer ganz guten Paarung und deswegen mein Platz 5 Macbeth.
1: Okay, dann mache ich weiter mit meinem Platz 5. Und zwar habe ich hier Star Wars, The Force Awakens, ist glaube ich der Untertitel noch. Ich war lange am überlegen, ob ich den jetzt hier mit in meine Liste nehme, weil hier überwiegt für mich ganz klar die Skepsis. Der erste Teaser sah schon ganz nett aus, aber sonst habe ich mich an Informationen komplett nicht rangewagt, weil ich eben auch nicht gespoilert werden will hier.
0: Geht mir auch so, ja.
1: Ich bin wirklich großer Star-Wars-Fan von den alten Filmen. Ich habe hier in dem Zimmer sogar zwei Star-Wars-Kinoposter hängen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sogar die neue Trilogie muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich halt mit den Filmen so aufgewachsen bin. Ich glaube, Episode 1 war so der, einer der ersten Kinofilme, wo ich halt im Kino gesehen habe. Gut, ich habe ihn letztens noch mal gesehen und er ist wirklich schwer zu ertragen, aber ja. trotzdem. Und... Ich weiß halt nicht, was sie hier machen. Es kann nur was ganz Großes werden, aber es kann halt auch nach hinten losgehen. Und ich habe ihn jetzt mit in meine Top 5 genommen, weil ich wirklich super gespannt bin. Aber gleichzeitig hoffe ich halt, dass sie das äh, Franchise jetzt nicht noch weiter nach unten drücken, wie sie es schon mit den letzten drei Filmen gemacht haben.
0: Ich glaube, die Trilogie ist in ganz guten Händen. Ich glaube, die werden schon was ganz Gutes abliefern. Hier J.J. J. Abrams und Ryan Johnson, der den zweiten Film dann der Trilogie da Regie, Regie führt und ich habe ja gesehen, dass du den auch in deiner Liste hattest, deswegen habe ich ihn jetzt nicht mehr reingenommen, wäre aber auch, glaube ich, so bei mir auf Platz 3 gelandet auf meiner Liste, weil das ist so der einzige Blockbuster und es gibt viele Blockbuster jetzt im kommenden Jahr, über die man reden kann, aber das ist wirklich der Blockbuster, auf den ich mich am meisten freue und wo ich wirklich gespannt bin und einfach richtig Lust habe, in diese Welt wieder einzutauchen und der Teaser muss ich sagen, hat mir auch schon sehr gut gefallen eigentlich. Ich glaube, ich werde mir jetzt die kommenden Trailer ja, ich wollte mir sie eigentlich nicht angucken, aber jetzt, wo ich gerade so gut drüber nachdenke, werde ich sie mir wahrscheinlich doch angucken. Also Star Wars auf jeden Fall der Blockbuster für mich in 2015. Das
1: heißt, dein Platz 5
0: geht Ma somit an? Mein Platz 5 hatten wir gerade. <lacht> mit äh, mit Macbeth. Macbeth, oh Mann. Sehr gut das aufgepasst, heißt, Lukas. Ja, ja. Machen wir lieber stattdessen weiter mit meinem Platz 4. Da ist ein ganz kleiner Film, von dem, glaube ich, noch ganz wenig Leute gehört haben, namens Legend. Ich denke, ihr habt es ja in dieser Episode auch schon heraushören können, dass ich von Tom Hardy ein Riesenfan bin. Der spielt da die Hauptrolle zusammen mit Taron Egerton, der gerade in Kingsman The Secret Service so ein bisschen sein Leinwanddebüt gegeben hat und einen ordentlichen Job gemacht hat. Sehr sympathischer Kerl auf der Leinwand und ich freue mich ihn zusammen mit Tom Hardy, Tom Hardy zu sehen. Es ist also eine Art Biografie, Crime-Thriller. Es geht um zwei identische Zwillinge, und zwar sind es beides Gangster namens Ronald und Reginald und? Cray. Und sie terrorisieren eben London in den 1950er und 60er Jahren. Und das ist so ein bisschen die Geschichte dieser zwei Zwillingsbrüder-Terroristen. Und bin sehr gespannt, was Tom Hardy und Taron Egerton da abliefern, Regie führt. Und übrigens auch das Skript hat geschrieben Brian Helgeland, der ja eine durch, recht durchwachsene Filmografie hat, aber unter anderem auch für die Skripte von Mystic River und L.A. Confidential verantwortlich war. Also da steckt auch auf jeden Fall ein bisschen Potenzial dahinter und ähm, bin gespannt, wie dieser Film dann nächstes Jahr oder dieses Jahr aussehen wird. Und zwar kommt das Ganze am 1. Oktober 2015 in die deutschen Kinos. Das ist einer der Filme, wo das schon ganz klar feststeht. Das wollte ich noch mal kurz nachschieben. Davon habe ich bisher noch gar nichts gehört, aber wie du ihn beschreibst, hört sich es auf jeden Fall sehr interessant an.
1: Und Tom Hardy geht sowieso immer. Mein Platz 4 ist dann Night of Cups von Terence Malik. Der Trailer hat mir sehr gut gefallen zu dem Film. Ich bin großer malik fan auch wenn mir To the Wonder nicht ganz so gut gefallen hat. Ich glaube, bei dem habe ich drei Versuche gebraucht, bis ich da durch war. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es jetzt wieder besser wird. Christian Bale in der Hauptrolle ist schon mal wirklich ein Pluspunkt. Und auch das ganze Setting, das spielt ja in diesem High-Society-Hollywood-mäßig, schaut sehr gut aus. Bei der Berlinale der hat er seine Premiere gefeiert und von den Kritiken gespalten, aber war zu erwarten bei so einem Film. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der startet.
0: Ja, ich habe auch den Trailer schon gesehen und ich finde, es sieht sehr interessant aus. sieht wieder nach einem, nach einem Malik aus, aber vielleicht nicht ganz so melancholisch wie seine letzten Filme, sondern ein bisschen mehr... Es sieht ein bisschen mehr nach einem Film mit mehr Tempo aus und mit ausufernden Exzessen und eventuell ein bisschen mehr in eine, eine temporeiche, aufregendere Atmosphäre und da bin ich gespannt, wie Malik das Ganze rüberbringen wird. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und bin auch gespannt auf Knights of Cup.
1: Genau. Dein Platz 3 wäre dann?
0: The Light Between Oceans von Regisseur Derek C. And Friends, der bekannt ist für Blue Valentine oder auch Place Beyond the Pines, zwei Filme mit Ryan Gosling, die ich sehr, sehr gut fand. Auch wenn die, Ge die Geister sich bei den Filmen ein bisschen scheiden und eventuell beide Filme auch so einige Schwächen haben. Aber ich halte von Derek, Sea Friends sehr viel. Es ist wirklich ein leidenschaftlicher Filmemacher, der hier seine erste Studioproduktion in Angriff nimmt. Zusammen mit den Schauspielern Michael Fassbender wieder und äh, Rachel Weiss spielt auch noch mit. Und das Ganze handelt von einem Leuchtturmwächter, der zusammen mit seiner Frau... Ein Baby rettet, das droht von den Fluten an der Westküste Australiens eben ja, zu ertrinken und die beiden retten das Baby und es ist dann so ein bisschen die Geschichte um diese Familie, um, um, um das Ehepaar und das Kind, das sie zusammen großziehen. Mehr weiß man noch nicht, klingt auf jeden Fall nach einem Film, der eventuell eher wieder in die Richtung von Blue Valentine geht, ein Beziehungsdrama. Das Ganze klingt auf jeden Fall sehr interessant. Michael Fassbender, Rachel Weisz klingt nach einem guten Paar. Derek Cianfrance. Ich bin gespannt. Machen wir weiter.
1: Dann mache ich weiter mit meinem Platz 3, und zwar Love von Gaspar Noé. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur ein Arbeitstitel ist oder ob der Film tatsächlich dann so heißt. Es gibt bisher kaum Infos drüber. Er handelt anscheinend um von einer Liebensgeschichte mit drei Personen. Mehr weiß man bisher gar nicht. Warum ist er auf meiner Liste? Ganz einfach, weil der Regisseur bei mir sehr hoch im Kurs steht ich habe vorgestern äh, Irreversible nochmal geguckt. Das ist eigentlich ein Film, den man sich nicht so oft anguckt, aber trotzdem hat mich wieder umgehauen und einfach so bedrückt. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass sein neuester Film wieder in die Richtung geht und einfach ein Kunstwerk rauskommt, was seinen wahrscheinlich am Ende auch wieder fertig macht. Gut,
0: dann geht's weiter. Mit meinem Platz Nummer zwei und dieser wird belegt von The Revenant. Regie führt der... Mann, der bei den Oscars gerade ganz gut ab, ganz groß abgeräumt hat, und zwar Alejandro González Iñárritu. Führt Regie und im Cast spielen unter anderem mit Leonardo DiCaprio und, ihr werdet es erwartet haben, Tom Hardy. <lacht> Weswegen ich sehr gespannt auf den Film bin. Es handelt von einem ja einer Art Erkunder, spielt in den 1820er-Jahren. Und dieser Erkunder wird eben zusammen mit seiner Truppe Opfer einer Bärenattacke. Und seine Truppe lässt ihn dann so ein bisschen alleine. Und es handelt dann eben von diesem Mann, der sich gerade noch so an seinem Leben klammert, das Ganze überlebt und dann versucht, seinen ehemaligen Weggefährten zu finden, um Rache zu nehmen, weil sie ihn da quasi ganz alleine gelassen haben bei dieser heiklen Situation. Und das Ganze ist eine Rachegeschichte, die so ein bisschen, ja, Periodendrama, eventuell auch 1820er, mit einem Supercast Leonardo DiCaprio, Tom Hardy und ähm, natürlich mit einem Regisseur, der gerade ganz groß im Trend liegt. Deswegen kann man da nur sehr gespannt drauf sein. Kommt übrigens auch erst in Deutschland Anfang des Jahres 2016 raus, wie übrigens auch den Film, den ich vorher vorgestellt habe, der von Derek Sean Friends, auch erst Anfang 2016. Aber gut, auf die beiden kann man sich auf jeden Fall freuen.
1: Mein Platz 2 belegt uh, The Hateful Eight der neue Streifen von Quentin Tarantino. Gute Wahl. Ganz einfach weil ich ein riesen Tarantino Fan bin. Ich hätte mir es nach Django Unchained vielleicht nicht noch ein Western gewünscht, aber ich denke Tarantino weiß was er macht. Das ist der einer der wenigen, wenn nicht der einzige äh, Regisseur, dem ich wirklich blind vertrauen würde. Ich denke es wird einfach ein grandioser Film. Das Schneesetting gefällt mir. Es ist mal was Neues, kein normaler Western. Der Cast ist klasse. Drehbuch habe ich mir jetzt nicht angeschaut, was da geleakt wurde, weil da will ich nicht gespoilert werden, aber es ist auf jeden Fall einer der Filme, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue.
0: Wäre auch fast auf meine Liste gekommen, aber wir wollten es ja auch ein bisschen abwechslungsreich gestalten und ein paar unterschiedliche Filme haben, aber auf jeden Fall auch ein Film, auf den ich mich freue. Ich kann aber nochmal unterstreichen, dass ich mich auch sehr gefreut hätte, wenn Tarantino mal was ganz Neues angepackt hätte, genremäßig und nicht wieder in den Western, Western geht, hat er natürlich gut gemacht mit Django Unchained und ist auf jeden Fall eine sehr gute Paarung, aber ja, ich hätte mir vielleicht auch eher was Neues gewünscht, aber es wird sicherlich, sicherlich ein Film, der sehr viel Spaß machen wird wieder. Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 1 und dem Film, auf den ich mich am meisten freue im Jahr 2015 und das ist Midnight Special von Jeff Nichols, einem Regisseur, von dem ich sehr viel halte, hat Bisher Filme wie Take Shelter oder Matt gedreht. Zwei sehr genre-spezifische Filme, die eine richtig klasse Atmosphäre haben. Gute Charaktere und, und auch einige Twists und eine gute Balance zwischen Drama und spannungsgeladenen Szenen und auch tiefen Emotionen. Und dementsprechend bin ich ganz gespannt. Midnight Special heißt der Film, handelt von einem Vater und, und einem Sohn, die zusammen auf eine Art... Reise gehen oder zusammen flüchten müssen, nachdem der Vater bemerkt, dass der Sohn, ja, besondere Kräfte hat. Ich denke, das Ganze geht so ein bisschen ins Übernatürliche und das ist eine Richtung, in der ich mir Jeff Nichols sehr gut vorstellen kann. Der Cast besteht aus Michael Shannon, der sich in Jeff Nichols Filmen natürlich schon bewährt hat, auch in Shotgun-Stories, den ich eben nicht erwähnt hatte. Und äh, Kirsten Dunst spielt auch noch mit. Joel Edgerton spielt, glaube ich, den Vater, auch ein sehr guter Schauspieler. Adam Driver, der, den man ja aus der Serie Girls kennt, der jetzt auch in Star Wars mitspielt und gerade auch ein richtiges Hoch erlebt als Schauspieler. Also viele gute Schauspieler, guter Regisseur, klingt nach einer interessanten Story, die vielleicht auch ein bisschen Fantasy-Sci-Fi-mäßig angehaucht ist und dementsprechend mein Platz 1.
1: Mein Platz 1 wäre dann Victoria und zwar ein deutsches Drama von Sebastian Schipper. Den kennt man unter anderem von Absolute Giganten. Der Film hat auf der Berlinale sein Debüt gefeiert und ist dort richtig gut angekommen, bei Kritikern sowie beim Publikum. Schauspieltechnisch ist da am Start Frederik Lau, den ich sehr gern mag. Einer der wenigen deutschen Schauspieler, die mich wirklich überzeugen. Dann mhm. Franz Rogowski, den kennt man zum Beispiel aus Love Stakes. so ein deutscher Mumblecore-Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Habe ich noch nicht. Ne? Der war auch sehr charmant und ein um, Überraschungsset für mich. Und ähm, der handelt so ein bisschen von einer Nacht in Berlin, zeigt zum einen so die Geschichte der Metropole, aber auch von eben jungen Menschen, die so ein bisschen ihre Gedanken verloren haben und durch die Straßen streifen. Und dann entwickelt sich eben diese Nacht, die planen ein großes Ding, einen kleinen äh, Überfall oder man will nicht zu so viel vorwegnehmen, was ich gelesen habe. Auf jeden Fall, der Film ist als ganzer One-Shot gedreht. Hier sieht man es dann eben, dass es doch geht, nicht so wie bei Birdman. Die amerikanische Presse hat da auch schon sowas geschrieben wie Birdman kann fliegen, hier kommt der neue One-Shot-König und bin gespannt, also wie der dann ausschaut, der Film. Und auch so, also für die Kamera hat er auch den Silbernen Bär gewonnen und ich kann es gar nicht so richtig erklären, was mich bei dem Film jetzt so anzieht. Ich habe einfach im Gefühl, dass der mir richtig gut gefallen wird und ich glaube im Juni oder Juli startet er bei uns und darauf freue ich mich richtig.
0: Das wäre auf jeden Fall mal eine richtig schöne Abwechslung, wenn Deutschland mal einen richtig tiefgehenden, handwerklich super gemachten und schauspielerisch subtil umgesetzten Film präsentieren würde. Hätte er vielleicht auch mal wieder Chance, bei den Oscars vielleicht unter bester Fremdsprachenfilm was abzuräumen. Freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin ja bei deutschen Produktionen immer ein bisschen skeptisch. Das Ganze klingt aber sehr vielversprechend und ja, bin gespannt. Und damit hätten wir. Unsere Top 5 von den Filmen, auf die wir uns am meisten freuen in 2015 abgehakt. Ihr merkt schon, wir haben ein bisschen mehr den Fokus auf kleinere Filme gelegt, weil wahrscheinlich die meisten von euch wissen, welche Blockbuster jetzt alle rauskommen. Wir sind auch alle gespannt auf die großen Blockbuster, vor allen Dingen auf Star Wars. Aber wir wollten so ein bisschen den Fokus mal auf die Filme le legen, von denen ihr vielleicht noch nicht so viel gehört habt, die aber wahrscheinlich auch sehr lohnenswert werden. Und das rundet dann unsere Episode ab, oder?
1: Genau, und damit sind wir jetzt auch durch heute. Hat wieder ein bisschen gedauert, aber in der nächsten Folge gehen wir dann ins normale, reguläre Format über und besprechen eins bis zwei Filme, was dann auf jeden Fall ein bisschen kompakter wird und wahrscheinlich auch angenehmer anzuhören. Aber das war jetzt eben hier unser Sonderformat, dass wir nochmal alle Filme besprechen, die uns letztes Jahr gefallen haben und auch vorausblicken, was dieses Jahr so auf uns zukommt.
0: Genau, und wir wollten es jetzt einfach nochmal zu Ende bringen. Wir hatten es ja in der letzten Episode schon angefangen. Jetzt haben wir es zum Ende gebracht. Wir hoffen, dass ihr einige Filme jetzt nochmal nahegelegt bekommen habt, die ihr sonst nicht so auf dem Zettel hattet, im vergangenen Jahr und auch im jetzt kommenden Jahr. In der nächsten Episode, denke ich, können wir schon mal sagen, dass wir auf jeden Fall Kingsman besprechen werden, The Secret Service, ein Blockbuster, der im Moment bei uns im Kino läuft oder gerade anläuft. Ansonsten hatten wir noch Chappie auf dem Zettel, der neue Film von Neil Blomkamp, aber da müssen wir nochmal gucken, welchen zweiten Film wir denn da nehmen. Auf jeden Fall Kingsman wahrscheinlich und wie du schon gesagt hast, nächste Episode, das neue Format. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und seid auch das nächste Mal wieder am Start. Wir lernen ja von Episode zu Episode auch dazu. Und nochmal der Hinweis, wir freuen uns über jegliches Feedback von euch, über Kommentare, Likes auf Facebook. Geht auf unsere Seite und guckt euch mal so ein bisschen durch, was euch da so gefällt. Und wenn euch was nicht gefällt, dann schreibt es doch einfach mal dahin. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für alles, was ihr uns irgendwie als Anhaltspunkte so zukommen lasst. Und ich hoffe... Euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Heute.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.